0: 拼命探索，不求果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，继续推理的迷宫系列啊，今天要聊的是。第四章不可知者夜间倍增，夜间倍增说，假设昨天晚上睡觉的时候，所有人都睡着了啊，然后呢，宇宙当中所有的东西的尺寸都膨胀了一倍，哎，都变大了。那么我们是否可以发现这种改变呢？啊，这就叫夜间倍增问题。最开始呢，是由彭加莱提出来的。呃，那彭家来这个人，咱应该也都听说过，对吧？最著名的就是彭家来猜想。那实际上他不只是数学家，呃，也是天体力学家，也是科学哲学家。那在数学、物理、哲学等等很多方面，哈，都有许多开创性的见解。哎、呃，今天讨论就是他提出的液晶倍增问题啊。那刚听到这个问题的时候，咱一定会非常开心，对吧？感觉所有的东西都变大了，哎、呃，自然呢会。往自己的两腿之间看一眼啊，那都都都增加了一倍哈、啊，感觉变得更长了啊。呃、但是啊，但是啊，你想一想啊，所有东西都变大了，对吧？你第一感觉是这种变化应该是非常剧烈，对吧？都变大了，自然能够发现呢。但是你稍微想一想，就是所有的东西，对吧？所有的东西啊，就周围的一切啊，包括你自己，包括整个宇宙，包括你测量的尺子，包括你住的房子外边的街道，哪哪都变大了。那么这样的话呢，通过测量、通过观察的手段，你不会发现任何的变化。那咱先说说关于测量的问题啊。那现在咱说测量，你用这个尺子说一米是多长？一米。呃，这个是在二百多年前哈，由法国科学家组成的一个特别委员会，他们呢才规范说规范出说这个一米的长度。建议呢是。以通过巴黎的地球子午线全长的四千万分之一这个长度啊作为标准，啊把这个定义成一米这么长。然后呢，法国科学院是精心打造了一根金轱辘棒啊，相当于啊这么这么一根啊金属的东西，放在了巴黎郊区地下室的一个保险柜当中啊，叫米元器啊，米元器就是全世界啊都以这个长度作为一个参考的标准。啊，也做了很多的这个复制品送往各国，哎，作作为参考。那么这样的话就比较方便，对吧？这人与人之间交流，国与国之间，嗯，但凡涉及到长度，咱都用这个规范。嗯，当然这个做法是比较粗糙的，因为你人工啊，你手工打磨这个东西，而且是在二百年前，对吧？你你想想，你再怎么磨，再怎么做，你这个棒子一定会有非常细微的误差。啊，据说中间还有一个小插曲儿，就是他做的时候，这可不是误差了，差了十二分之一毫米吧？好像这差差挺多哈，反正有这么个事儿啊。当然后来我们有了更先进的方式啊，在一九六零年啊，呃，用了更先进的光谱法。所谓的光谱法呢，就是把这一米啊定义成。说把客气发出的一种特定成色的波长的165076 3.73 倍这个长度啊，定义为一米。客气啊，客就非常客气哈、啊，客是一种惰性气体啊，氦氖亚克氙。这个客气啊、嗯，当然，但凡是一个正常人，咱估计也听不太懂他这句话是什么意思啊。不过呢，这也不重要啊，重点是说米这个长度，它的这个标准不在。不再依赖于一种人造的物体，因为人造物体必然会存在误差。你再怎么想定的精准，你没有参考的东西，对吧？你你做的这个东西就是一个标准，那么你去参考啥？没有东西参考，所以人造的东西它不准。那么这个时候呢，就把这个人造东西啊，把这个标准转化为一种相对来说更加恒定的自然现象，对吧？客气啊，这个东西，你你任何一个实验室。你有这种技术的话，有这种设备的话，都可以进行去测量啊，都可以得出同样的答案啊，就这个一米的长度啊。但讲了这么多哈、啊，跟这个问题好像也没有没有什么太大的关系，没有用对吧？你这丝毫不能给我们提供任何线索啊！你现在打开巴黎地下室，找到那个米元器，嗯、啊，它也变成了原来的二倍啊！你在测量这个客气发出的什么橙色光的这个波长啊，测得的数值也是原来的二倍，对吧？都变长了。那有人可能会想了，呃，都变长了。那咱们看看远处的这个高楼大厦呢？远处的这个楼啊，不是变成了以前的二倍吗？都变高了吗？那然后呢，我跟它的距离也是变成了二倍，对吧？也变远了。那从这个透视关系的角度来说，确实我们看这个楼不会有任何的变化，对吧？还是那么远，感觉还是那么大啊，没有变化。可是啊，这个我们跟楼之间的这个雾霾的情况啊，很多城市都有雾霾，看不清，对吧？那么这个雾霾的情况，就我们的视线穿过这个雾霾，这个量，那是不是也变成了原来的二倍呢？那是不是我们看远处的楼房啊，应该是变得更加的模糊，是吧？看不清了，这不能发现这种变化了吗？啊，那实际上呢，这个也没有用啊，因为导致视野模糊、你看不清的原因啊，是这些小液滴的数量，就空气当中这些小液滴，这些相当于什么杂质这些东西，是它的数量。而夜间被增之后，小液滴本身的数量没发生变化，是它们也这个规格哈，这个尺寸也是成比例的变大了，并不是原来100个小液滴变成了200个，而是100个瘦点的小液滴变成了胖点的小液滴、啊，所以呢，它们散射光子这个这个作用哈、啊、也是大了一倍，嗯、这散射方式跟以前是一样的。所以呢，对于我们造成的视觉上的这个影响，跟原来也是一样的啊。原来你看远处的楼房啥样，现在看起来没有任何区别啊，还是还是还是这样啊，发现不了。这个思想实验的重点呢，其实也不是说非得让你去找到这其中的 bug， 说寻求到一种真正可以破解这个问题的方式啊。它的重点是啥呢？类似于一个思想实验，它想说的重点是，既然这种变化。我们所有人都是无法察觉的。那么这种变化是否还真的存在？变了跟没变它一个样那么它是否变了呢？对吧？这种改变是否有意义呢？是否有讨论的意义呢？啊，这个问题有点类似于，呃，一个非常经典的哲学命题吧。说在森林当中啊，有一棵大树倒下了，但是呢，没有人听到它倒下的声音。那么它发出声音了吗？那一部分人这个观点就认为说，这个夜间倍增问题啊，这是真实存在的啊，即使我们无法察觉，可能也会有其他人察觉，比如说上帝啊，比如说一种高等文明，比如说，呃，有一种什么更高等的生物，他们在一个更高维度的视角，他们已超出整个。宇宙的这个视角，这个高度啊，在某个角落当中，可以观察到我们地球，观察到我们所在的这个宇宙发生了倍增啊，一定会有人看得见啊。呃，那如果你抱有这种观点的话，那么说明你对这个问题理解的还不够深刻啊，或者说这个问题可能没太说清楚啊。这个问题是说啊，夜间倍增讨论的是一切，是所有，是全部啊。我们这里指的倍增是一切一切，所有所有的存在。Olaf Dem 哈 ，Everything 哈，包括上帝，包括高等文明，什么玩意儿，就你能想到的，都倍增了。换句话说，就算有上帝存在，就算有什么高等文明，宇宙当中某个小角落哈，有个高等文明在默默的看着咱们地球，看着我们所谓的可见宇宙哈，就是多多少九百九百多亿光年，就九百多多亿光年之外有什么东西存在，他们也跟着倍增了、啊。讨论的是这种情况，就是把这个问题啊推向了一个。更高的就一个一个一个极端的一个一个情境之下，然后呢，我们再去思考。那彭加莱的观点呢是，如果夜间倍增存在的话啊，那么这个这个事儿啊也是没有意义的。就这个描述啊，看似说了产生了一种变化，但实际上所谓的变化只是一种幻象而已。啊，说这个问题本身就是一个陷阱。当然，每个人的理解不一样哈、啊。就关于夜间倍增这个问题。历来都有两个比较主流的啊，争论的比较激烈的个这个哲学流派啊，其中呢一个叫做实在论，实在论啊，他的观点就认为，即使夜间倍增问题是不可察觉的，但是它还是真实发生了啊，这就是真实存在的事就叫做实在论啊。他们的观点就就认为，外部世界的存在是独立于人类对于世界的认知和观察。就外部世界就是人家的世界，跟你这个人类的关系不大，啊，就是在我们的认知范围之外，这个真理也是存在的。也就是说，所有这个世界什么真理啊，什么这个变化，跟咱们人类没有关系，跟你人类看到看不到、看见你看不见的没有关系，对吧？即使我们发现不了，永远意识不到，这些东西也是真实存在的，变化也是真实存在的啊！这个实在论。另一派呢，自然就叫做反实在论啊。那他们认为，超越于证据的真理，也就是无法得到的、无法得到经验证明的这个真理是不存在的。既然我们根本无法察觉夜间倍增的问题，那么说，你说这种变化发生了就非常荒唐啊，就错误的。这变和不变没有任何区别，你讨论它有什么意义所在呢？啊，所以你看这这两个思路哈，给大伙一秒钟思考的时间哈，你是实在论者还是反反实在论者？那当我们讨论一个哲学问题的时候，首先就要明确这个问题是否有意义，对吧？那反实在论者就认为，只有那些可以通过观察或者通过实验啊，就就确定这个问题它是有意义的，咱才能值得去讨论。你既然你你无论如何你都没法发现、没法观察到这种变化，你讨论它有？有啥意义吗？是吧？那我们可以看一个例子啊。考虑一下这个“未知”和“不可知”这两个词儿，“未知”和“不可知”，感觉差不多是吧？都是不知道啊。那实际上呢，它俩会有细微的差别啊。比如说啊，没有人知道曹雪芹的血型，对吧？没有人知道曹雪芹的血型啊，因为在曹雪芹死了之后一百多年，才出现现代的 A、B、O 血型的分类方法。呃，准确的说是在一九零一年、零二年还零反差不多吧。奥地利的生物学家卡尔兰特斯塔纳啊，他呢是，呃，发现了 A、B、O 的血型，然后才能进行鉴定。那曹雪芹是在他一百多年他就已经死掉了，所以我们无法确定曹雪芹的血型到底是啥。那就这个问题呢，他但是他是有意义的问题，虽然曹雪芹的血型。可能永远不为我们所知，对吧？但是我们可以确认一个事儿，就是曹雪芹必然有一种属于自己的血型 ，A、B、O 或者是 A、B， 他保证是其中的一种，这个毫无疑问，对吧？所以这是一个有意义的，但是未知的问题，也许永远我们也不会知道答案。但是如果换另外一个问题，说林黛玉的血型是什么？那这就是一个没有实际意义的问题，啊，可能有些人哈，有些喜欢这个看《红楼梦》的啊，呃，甚至有一些学者研究说推测啊，这个林黛玉根据她的性格，你看多愁善感、郁郁寡欢，推测她可能是 A 型血啊，有人推测她是 O 型血等等嘛，就说啥型也都有，对吧？但是呢，这种讨论并没有实际的意义，因为林黛玉这毕竟是一个虚构出来的人物，她不是一个真实存在的人，对吧？那这就是一个不可知的问题。无论你怎么研究，也不会有答案，因为这个问题的根本它就不成立，对吧？所以这个它不是科学和哲学所要讨论的，啊，当然你要说讨论的有意义，可能也有哈、啊，那只是一些，呃，比较无聊的二手的红学家兼这个血型爱爱好者，哎，可能喜欢去考考虑这个事儿，讨论这个事儿，对吧？但是跟今天咱说的这个这个问题啊，它是它是两码回事儿。那对于反实在论者。我们觉得讨论夜间倍增这个问题啊，那就像是讨论，呃，林黛玉血型这个问题一样啊，说那是毫无意义的。那如果全部的问题也就是以上这些内容的话，那么其实实在论和反实在实在论他俩之间的争论，无非就是哲学家的个人喜好罢了，对吧？就是不同的观点，你也不能谁说谁对，或者是说谁错，啊。但实际上在，呃，物理学上，在认知科学以及其他领域上存在着大量的悬而未决的问题。就这类问题，表明在不可知和未知之间，它俩的这个关系啊是，呃，相当模糊的。很多时候你也无法判断某个问题是否到底有意义存在啊，不是不像咱们举的这么举的这个例子哈，这个立场这么鲜明。关于夜间被证这个问题呢，说是否能够察觉啊？有人从专业的物理学的角度进行了分析，从物理学角度就找到了答案。比如说，有一位叫做布莱恩·爱丽丝的人，和一个叫做乔治·史格希勒的人啊，他俩呢是提出从物理学的角度可以去进行呃验证，说在夜间变重之后，整个地球的重力会变成原来的四分之一啊，因为变大了嘛，体积变大了哈，重力变成来四分之一。就地球就就被变变大了啊，但是它质量没增加。然后根据牛顿定律，引力与两个物体之间的距离的平方成反比啊、呃，半径加倍，但质量不变，重力变成原来的四分之一啊。当然，用比较直接的办法进行验证的话、嗯，也不会发生任何改变哈、啊。比如说你用一个天平的话，测量这个物体的质量啊，因为天平它只能比较它两端的物体所受的重力，对吧？这二者的会等比例的抵消，等比例的变化啊。但是呢，这个史格希勒他提出了一个办法，就是说可以用老式的气压计啊，这个看这个水银柱的高度进行测量，水银柱的高度将变成以前的4倍，啊，当然表现出来的是原来的二倍啊，因为你这个尺子也是增加了一倍嘛，啊，所以呢，最终结果我们看到的是变成了原来的二倍。类似的呢，还会发生其他一些改变，比如说用百钟计算一天的时间，那么一天的时间将会变成以前的 1.141 倍啊，也就是根号2啊。呃，以百中为准的光速也会增加同样的倍数啊，就是这个根号二倍。那其实，在这个倍增的过程当中呢，呃，有一个问题就是地球的角动量是否保持不变啊？就是它不转嘛？那么它这个转数变不变啊？如果地球的角动量保持不变的话，那么它旋转的速度必然的会变慢。也就是说，在倍增之后啊，如果质量。守恒定律依然生效的话，那么这些能量必然要来自于某个地方，要不然整个宇宙的能量是是不够的啊。所以呢，这也就意味着啊，那那就宇宙当中某个地方的能量会减少，温度会下降，啊、所有的东西都会都会变冷啊。所以呢，这个也是，呃，热寂悖论之后啊带来的一个结果。那么如此说来，好像这个问题可以通过物理学的手段完美解决，是吧？嗯，但是这个彭加莱提出这个问题，他这个这个思想啊，显然是没有这么简单，因为这个夜间倍增问题可以进一步的改良，说如果宇宙当中有这么一个小妖精啊，一个小妖精，它能操纵所有的物理学定律啊，当然这也是一种思想实验哈，有点类似于之前讲过的拉普拉斯妖、麦克斯韦妖等等，不有很多妖嘛，对吧？说这么一个，我叫叫彭家来妖吧，就有这么一个妖怪哈、啊。它呢可以操纵着一一切物理学的定律，在宇宙倍增之后，它可以对整个宇宙进行重新检验，以确保倍增之后的世界跟原来的世界在物理学上是等效的，是一模一样的。所有的什么物理定律啊都没有改变，你怎么去测量啊都发现不了什么什么万有引力等等等等这些。它可以对以上这些问题进行调试和修订，以确保通过任何科学实验手段、任何观察不会发现异常。那么这种夜间倍增还存在吗？啊，就这么跟你说吧，但凡是你能想到的办法，彭加来窑都可以一一修补以确保不会发现这个任何问题的出现啊。那由夜间倍增问题呢，还引发出了许多类似的问题，比如说这个宇宙啊，在某一方向上拉抻啊，或者是缩短啊，宇宙上下颠倒，宇宙变成了自己的镜像，宇宙当中一切东西的价值都变成了原来的一倍啊，比如说钱呐、啊、贵金属啊、流通的货币啊等等哈、啊，或者宇宙的时间呢？流逝的加快了一倍，或者变变成原来的二分之一啊，说是减半成的，嗯，一亿分之一，甚至完全静止了，甚至时间倒流了。哎，那么我们可以察觉嘛？那对于前面几种情况，好像没有太大的争议哈，就是无法察觉。但是对于最后两点，时间静止和时间倒流的问题呢，呃，存在着一些一些一些争议哈、啊。这这事儿呢，大伙儿的态度呢还不太一样啊。那这里就引发了另外一个著名的哲学问题啊，时间是从五分钟之前开始的嘛，啊，这也是罗素提出的思想实验啊，说假定啊，这个世界是在五分钟之前被创造出来的，呃，就关于所有所有这这这些东西这些事儿、啊、哈，包括你那些记忆什么什么这这些这些证据都是五分钟之前被造物主创造出来的，就这个造物主呢，只是跟咱们开了一个玩笑，让你觉得地球有漫长的历史。那么你怎么反驳这个事儿呢？你怎么去证明这个事儿呢？罗素说这个事儿你根本没法去证明或者去证伪啊。所以关于这个论点，也也是很少有人跟罗素去争辩哈。倒不是因为这罗素的身份多么牛逼哈，因为这个事儿确实你无法去反驳。说这个整个宇宙是五分钟之前造的，你说不对呀、啊？哎，我家有一瓶八二年的拉菲呢，对吧？这足以证明时间非常久远。对吧？我家里边有个祖上传下来的青花瓷呢，对吧？我手上还戴了一个戒指啊，这个是我三十年前的我结婚戒指、啊，就随便你可以拿出很多物件哈、啊，都能证明它的时间要比五分钟要长啊。但是呢，以上这些都不能构成任何反驳的证据，因为它们所显示的时间就像是一幅图画当中的钟表显示的时间一样，可以随意去制造出来。并没有真实的意义，并不是一个确实的证据。就是所有这一切都可以用同样的方式，用五分钟之前给你造出来的这个这个效果呈现在你的面前，是这与花费几十亿年整个宇宙什么什么呃一点点的繁衍呐、啊、变化呀，最后形成的结果，这俩是没有任何区别的。啊、呃，这里再稍微插一句哈，就有一些神创论的支持者，就是反对达尔文进化论这些人啊。他也持有这种类似的观点，说你虽然可以找到很多的化石，什么恐龙的化石、三叶虫的化石啊，呃，好几千万年、上亿年的化石啊，没有用啊，这些呢，其实都是上帝故意设计的、制造出来的，埋在地下边的。目的呢，就是想迷惑你们这帮傻瓜哈、啊，让你们相信这个地球啊、宇宙啊有很漫长的历史啊，然后误导你们哈。啊然后说，其实这个世界呢是在公元前四零零四年创造的啊，就想迷惑你们这帮傻瓜啊，感觉说还有好几亿年的历史，哪有那么长时间？他就骗你们逗你们玩啊。当然，至于上帝为什么要这么去做哈、啊，咱也不知道啊，这也不是咱们凡夫俗子所能理解的啊。好了，先休息会儿。
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 反实战论者认为，宇宙当中发生的事情，如果是我们无法察觉的、无法认知的，那么我们讨论这种变化就没有意义的啊。但是呢，人类的认知水平是不断提升的，过去那些无法认知的东西，可能未来呀就会被认知了。比如说，在一八三五年，呃，法国的哲学家、数学家叫孔德，啊、呃，这个人呢也被称为是社会学之父啊。他曾经预言说，星体的化学成分必然是人类所无法认知的，因为从当时的观点来看呢，咱就比如说太阳吧，那太阳的化学成分是无法认知的，确实如此。那太阳离我们太远了，又太热了，那根本咱也登陆不了太阳上啊！别说是以当时的观点，你现在的观点，你也没法登陆太阳，对吗？所以我们根本不可能知晓太阳的化学成分是啥，你只有太阳光照射到了，但你知道的化学成分是啥？不知道。哎，所以讨论化学的。讨论太阳的化学成分是一个毫无意义的问题。那么这种说法呢，在当时听起来很有道理，是吧？可是呢，就在同一时期，德国的物理学家啊，弗朗和费，他呢是发明了分光仪，就是在太阳的光谱当中呢，发现了很多神奇的暗光条。这些条纹呢，后来呢被称为弗朗和费线啊。当时他好像是发现了五百多条，呃，现在发现更多了，三万多条。那此后呢，是经过他人的继续努力吧，在此基础之上。通过这些太阳的这些暗条纹，就可以还原出太阳当中的化学元素。那么，利用这种方法呢，也可以把这个分光仪呀、啊、对准其他更遥远的星体，同样呢，也可以解释出这些星体的化学构成。啊，具体原理就不说了哈，毕竟我也不会啊。核心思想就是啥？对于一个实际的问题，我们无法判断它是否真的是一个永远不可知的问题。对吧？只是咱现在不知道，但是以后呢，这个事儿不好说啊。那关于反实在论哈、啊，讨论较多的就是关于这个黑洞内部的问题啊，黑洞内部的事儿。那从反实在论的角度来说，因为黑洞内部是无法探测的，所以我们讨论黑洞内部的事情也是没有意义的。黑洞啊，这是一个呃空间区域，对吧？引力场极大。那进入黑洞之中，啥东西你也是跑不出来，叫无法逃逸啊！任何形态的物质、能量都跑不出来。那但是由于这个信息的传递必然要依赖于物质或者是能量，那么这也就意味着任何信息都不会从黑洞当中溢出，你也就不知道黑洞当中是长啥样的。那即使是有人进入到了黑洞里边，也不可能向外发出任何信号。对吧？你也不可能捞出扔出一个漂流瓶，对吧？打个电话都不可能，什么什么信息都都不能，不管是物质是能量。那我们在黑洞的外面就永远无法获取与黑部与黑洞内部呃相关的这些信息。那么我们讨论黑洞内部这个事情还有意义吗？啊、呃，有人可能会说了，不，霍金还提出什么黑洞蒸法理论嘛，对吧？但这也不能从根本上解决问题。那有人说了，我们可以通过一些什么什么计算啊，一些公式啊，不也能推导出黑洞里边生长啥样吗？啊，但这些只是一个，只是一个猜测，对吧？只是一个理论上的东西。那里边到底长啥样呢？我们怎么能去看一看呢？那这个黑洞啊，它是爱因斯坦广义相对论的一个预言。根据广义相对论，不但预言了黑洞的存在啊，也从理论上断定了我们永远无法真正去检测到它内部的情况啊。那啥是黑洞啊？简单一说就是。一个黑色的洞啊，黑色的洞啊，其实这东西吧也没有那么那么那么神秘哈、啊。就有些科普人给你讲那玩意儿老神了哈。就一个天体只要压缩到足够小的情况下，都可以变成一个黑洞啊。比如说太阳，你给太阳压缩啊，假设说能压缩的话，就不管是摁呢怎么整吧，就它那么大的体积，那么大质量的东西，压缩成三千米的半径这么个大小，太阳就会变成黑洞。得把地球同样压缩成大约玻璃球这么大啊，玻璃球这么大。它也会变成一个黑洞，啊，这些都是可以根据公式计算出来啊。存在一个临界点，叫做史瓦西半径。你压的足够小，地球的史瓦西半径大概呢只有不到一厘米， 9毫米左右吧。压缩变成黑洞。那么在这个星体被压缩变成黑洞之后，它的引力就会变得极大。黑洞的边界呢被称为世界啊，视是视力的视，看东西那个视，就你能看到啊视界。那任何东西只要进入到了世界之内，进入到这个区域里边，就是有去无回，啊，你你根本你也出不来，是吧？你你你也不知道里边长啥样啊，所以这个黑洞的体积并不是说无限小哈，它是有一定体积的啊。理论上呢，甚至我们可以在黑洞世界的外围啊，拿个卷尺你量一下，当然这个操作要非常的谨慎啊，因为一不留神你可能就被这个黑洞吸进去你就完蛋了，对吧？比如说你量一个黑洞，这这个黑洞哎可能鸡蛋这么大，那个黑洞篮球这么大。对吧？这理论上完全是成立的，你只要在一个安全的区域进行测量，那就可以啊。那么我们怎么能够探测到黑洞内部的信息呢？看哈，之前的地方来了啊。第一个想法呢，就是利用探测器，但是你要往黑洞里边放一个探测器的话，这探测器保证飞不出来，对吧？因为考虑任何天体，你想从一个任何任何天体你你任何探测器想从这个天体飞出来的话，都有都有一个叫逃逸速度。对吧？第一宇宙速度，第二宇宙速度，什么？这不逃逸速度啊？那飞出来，但是黑洞的引力非常大，对吧？黑洞引力的黑洞的它的逃逸速度就是光速啊，不可能达到。那有人说了，咱系个绳行不？对吧？在这个探测器上边系一个绳，拴个绳，整个结实点啊，有点类似于探测这个深海马里亚纳海沟，对吧？这不都得有个绳啥的嘛，对吧？拴上点吧，安全点嘛啊，上面一拽对吧？里边那个探测器上边安个这个照相机。整个这个大探照灯扔里边，灯光拍几个照片，然后给它拽出来啊，想法也挺好啊，但是呢也不行啊，因为那个探测器和绳子一旦扔入呃这个黑洞当中的时候，你就别想给它拉出来，因为你拉的这个力啊，这物质连接的这个力啊，这个是电磁力对吧？你你你这个点这点电磁力这个强度啊，根本没法对抗黑洞的引力啊，就在这个层面，那个力是比不过人家的啊，所以你拽不动啊。当然，这并不意味着我们。永远不可能知道黑布、黑洞内部的信息啊。那从理论上来说哈、啊，一个人完全可以进入到黑洞当中，并且进行可以进行观察，对吧？这个事儿没毛病啊。当然他进去别想别想再出来，但是这不妨碍他进去，也不妨碍他知道黑洞里边长啥样，只要这个黑洞它足够大就行，对吧？那否则太小的话，他到了这个黑洞的这个世界啊，就就就进去之后他就死了，对吧？啊，那咱说这个黑洞足够大的情况下啊，当然这个是有一定危险的，不建议大伙儿去尝试啊。呃，就是说你你你进入到黑洞当中啊，因为这个黑洞周围空间已经发生了扭曲啊，会表现出非常强的这种潮汐力啊。这潮汐力有点类似于就像是月亮对地球的吸引，太阳对地球的吸引，对吧？就其实咱整个地球上的岩石啊、陆地呀、啊、海海水啊这些都会受到月亮的吸引。啊，所以有这个潮汐的现象，对吧？大潮、小潮的主要就是由月亮和这个太阳所造成的啊。那同样，黑洞附近也会产生非常强大的潮汐力。那如果有人靠近的话呢，就会被拉抻，就会变形。包括说航天飞机、宇宙飞船，不管是什么东西靠近黑洞的话，都会被瞬间拉抻啊，毁灭。那根据广义相对论，世界处的潮汐力与黑洞的质量的平方是成反比啊，它俩是成反比。所以呢，如果它质量越大的话，那么世界处的潮汐力反而就会越小。那根据计算可以得出来，质量大约是太阳一千倍左右的一个黑洞，那么它在世界处的潮汐力就是人体能够承受的了，啊，因为这公式能说出来，它越大的话，潮汐力越小。那只要足够大，潮汐力足够小，那人体必然会有一个点，我们是能够承受得住的。你再大的话，那对我们的影响就越小了。所以呢，在广阔的宇宙当中，这样的黑洞必然会存在，对吧？这么老多黑洞呢？嗯，而且我们也观测到了啊，比如在1987年啊，天文学家道格拉斯·瑞吉斯通和艾伦·德雷斯勒，哎，他们报告说，在仙女座星系及其卫星星系 M32 当中就发现了的 M32， 可就发现搁里边说说存在一个巨大的黑洞啊，因为在接近这个星系中心的地方，星体旋转的速度比预期的要快得多，不正常啊，但看着是啥嘛也看不到是啥啊，所以根据现有的理论推测呀。啊这就只能是一个黑洞啊！这个黑洞的质量大概是，呃，太阳的七千万倍啊，这么一个不可见的天体，对吧？那根据已知的理论，它只能是个黑洞。那这么大的黑洞，在它的世界处，对于我们人体来说是可以承受的。而且现在也有越来越多的证据表明，咱们银河系中心也存在着一个巨大的黑洞。那么对于这个级别的黑洞来说，它的潮汐力就非常的柔和了啊。与刚才说质量是多少太阳一千倍的黑洞相比，它的潮汐力哈、啊、要小。五十亿倍，小五十亿倍，非常非常小。所以，一个人如果穿越如此巨大的黑洞的世界啊，进入到黑洞里边的话，他可以轻松的活着进去，并且呢，可以往里边继续走一段，看看里边长啥样啊。当然，如果你往里边走的话哈，到达黑洞中心这个起点还是基点这个地方啊。时空无限密集、无限的弯曲啊，到这里边基本也就是观测观测者的生命的终点啊。但是你确实可以看，对吧？理论上是成立的。那到达这个起点是需要多长时间呢？这个呢也是可以计算出来的，也是取决于黑洞的大小。对于质量为太阳两倍的黑洞来说，从世界到达它中心嗯、呃、基点的这个时间呢，大约是三乘以十的负五次方秒啊，非常短暂。那如果是这个质量是太阳一千倍的黑洞来说呢，下落的时间大约是零点零一五四秒，你看长一点了吧，对吧？但还是挺短啊，不够观察的，不够不不,不,不,不,不到一秒的。那如果是这个质量是太阳的七千万倍的时候，这个级别啊，那么从这个黑洞的世界到达它中心，嗯，起点的地方大约就是一千一百秒，这就十八分钟了，这时间可就挺长了。那么从这个世界处到达起点的十八分钟的时间里边，几乎全程的潮汐力你,你也都是可以忍受的，只是在最后的。这一瞬间啊，可能有有点难受啊，当然这已经不重要了，对吧？总体来说呢，走的时候还是非常的安详啊。当然这里说的下落的时间是从黑洞当中的这个人这个观测者的角度来说来计算的，对于黑洞外边我们观测者来说看到的结果是不一样的啊。就是对于我们外部的咱远处人去观观测的话哈、啊，那黑洞当中这个人下降的过程是永远进行下去不会停止的啊。这就是围绕呃黑洞的时空。严重的扭曲啊带来的一个效应啊，这里边和外边看到的结果这种体验是不一样的啊。那说进入到黑洞当中的这个人，在生命的最后时刻啊，潮汐力将无限的增长，他的骨骼、肌肉等等都会呃纷纷解体啊，包括说你的什么细胞、分子、原子这些都崩溃了，都不在了啊。人体呢将会拉成一根面条啊，无限的长，无限的细，嗯、啊，就是就是咱们从。外边感觉黑黑洞它是有一定体积的，刚才不说了吗？太阳是多三千米，对吧？地球可能就是只有一玻璃球那么大，感觉它的体积很有限。但是在黑洞内部来说，黑洞里边的观测者来说，他感觉黑洞的半径是无穷大的，因为它时空已经扭曲了，不正常了啊。那么最终这个人呢会被拉伸成无限长、无限细的一根面条啊，体积呢变成零，呃，这个就相当于是欧几里和欧几里德几何学当中的一个理想的直线的这种状态。啊，这就是他生命的归宿啊。那也就是对于黑洞内部的这个观测者来说，他对黑洞内部是可以进行观测的，可以进行了解的，甚至有时间进行拍照、做实验，把这些东西写在自己的日记本当中，这些都是完全可以做得到的，对吧？都是他实实在在的经历啊。那又说回来了哈，你观测这么多，还是没法把这个信息传到外界啊，没法传递给我们。这些经验无法融入到整个人类经验的共同体当中，所以就又回到了刚才的那个问题之上。你这种观测那是否有意义？这种讨论是否有意义？对吧？你是站在一个实在论的实在论者的这个角度，还是反实在论者的角度呢？啊，先不着急给出答案哈，咱们可以先设想一个这样一个场景，就把这个问题整得更加复杂了啊。假设说我们整个地球。突然进入到了一个极其巨大的黑洞当中呢，这黑洞非常非常大，能撞下地球，对吧？理论上有有这种有这种可能性。那么我们整个这个地球啊，可以通过黑洞世界向这个起点进行移动。对于整个地球的全人类来说，我们有十八分钟，甚至不止十八分钟，可能有很长的时间可以观测黑洞内部的情况，对吧？我们每个人，所有地球上的这这六七十亿人都在黑洞里边。那么，这就跟刚才一个人进入黑洞当中那个、效果差不多，对吧？只不过是人多人少的问题。那么，所以问题就又引发出来了：到底有多少个人同时进入黑洞当中的时候，才算是人类了解了内部的情况呢？对吧？显然，这第二种情况，整个地球人都进入到了黑洞当中，那对于我们地球人来说，我们已经知道了地球内部的长啥样那这个问题就变得有意义的了。对吧？我们已经知晓了它的情况了，所以有人认为，哈，说以上讨论这些关于黑洞信息的问题，这就是实在论了。完，我们就确实的知道它的这个这个变化，它也发生了，我们我们也都看到了呀。就是虽然我们暂时可能还不到黑洞内部的情况啊，也许永远不知道，但是呢，这个黑洞的里边的这个情况，实实在,在在是存在的，实实在在,在是发生的啊。那么这个与夜间问题、夜间倍增问题是不一样的哈、啊，有人觉得可能还不太一样，对吧？夜间倍增这个假设无论如何你都无法去验证，而对于黑布内部的这种体验吧，这个确实很难去检验啊，甚至说需要检验者付出自己的生命啊，搭上全人类的生命。但是毕竟这个是一个可验证的问题，而彭加莱的夜间倍增这只是一个幻想，你这个假说。你无论怎样也无法验证，所以这两个是不一样的啊，这俩是不一样的。反正自己寻思去吧，咱再休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？嗯，尿不尿回来，继续聊啊。下一个小话题叫做他人心灵他人心灵。哲学当中呢，有一个非常古老的问题，就叫做他人心灵，就是我们如何知道别人和我们一样，也具备意识和感觉？其他人啊，是不是有可能是一个机器人呢？提前编好了各种程序，然后呢，也会说话，也会做出种种行为，做出各种反应。你如何证明他们不是机器人呢？如何证明他们跟你一样，也是一个真正的人，也是有着灵魂的，也是有着意识的，有着种种感觉的呢？我们可以用一个类似于。彭家来刚才那种风格哈，做一个思想实验，说假定啊，昨天晚上啊，大伙都睡着了啊，睡着之后，除了你之外，所有其他人都丢了自己的魂儿，哎，都没有灵魂了，或或者说叫心灵也好，叫、就是、意识也好，反正就没有这种想法了。但是呢，醒来之后，你会发现他们的行为跟以前还一样，该干啥还干啥，该说话说话，该上班上班，该有什么行为，司机该开车开车，程序员该写代码写代码，就是在行为上和语言上。跟以前任，跟以前就没有任何任何变化，任何任何区别。但是呢，没有这种这种灵魂，没有内心的独白。那么你如何区分这些人呢？你如何证明他们没有就是没有发生这种变化呢？啊，或者我们可以设想一下，假设，呃，世界上有一半的人丢了自己的灵魂，一半的没丢掉自己的灵魂，你怎么区分那些丢掉的和没没没丢掉的？怎么区分这个事呢？啊，想一想好像有没有什么区分的办法，是吧？呃，这个问题吧，你说原来可能只是一个思想实验啊，但是现在这个事儿呢，是越来变得越来越有可能性了，对吧？因为现在随着人工智能技术的不断提升啊，这、就是、这种事儿挺容易发生的，对吧？就这个机器人，你看制造出来就非常像啊，不仅是说外表这个事儿了，咱主要是说它的反应。啊，因为他，你看他嘴上的说的也是能跟你谈情说爱，跟你扯淡，对吧？表达自己的想法，说的一套一套的。但是这个只是提前编好的程序，啊，所以我们如何去区分他们呢？啊，你可能会说，这也简单的，的给他抓来之后，给他解解剖看一看呗，看他这个肚子里长的是这个心肝脾肺肾，心肝脾肺肾呢，还是里边电路呢？对吧？那如果你这么回答，就有点跑偏了，对吧？就是说。这是一个思想实验嘛？既然咱说可以非常完美的模仿人类的思维、各种反应、各种语言啊，咱咱默认的，其实在解剖学上已经是完美的模拟人体的结构啊。就用这种方式是是不可以的啊，就是不让你用用这种形式啊。就是说，虽然你冒着谋杀的风险，你解剖了一个怀疑的对象，这也没有任何任何用途是吧？讨论的不是一个点啊，就是咱说用这个其他的方式啊，语言的交流等等，就类似于图灵测试这种啊，你是否能够区分啊？所以我们要做的就是设设计一些比较精巧的、巧妙的一些问题呀、啊，或者是利用这些机器人的一些破绽啊，想揭示出他们没有真实的情感啊，这个这个情况啊。可是无论你怎么向他们去询问，怎么试探着他们啊，他们表现的都是一如既往，根本没有任何区别，跟正常人一模一样啊，相当于一个非常完美的人工智能。啊，别说什么图图灵测试了，什么什么玩意儿，你都检验不出来。对于任何问题，他的回答就跟真人的反应一样。所以这个时候我们就想到了哈，这种检测必须呢是一种能够进入到他们大脑当中的一种形式啊，去感受他们到底有没有感受才才行啊，有点类似于科幻小说当中的描写。呃，就是说未来啊，可能我们发明一种方式啊，这种方式就像手机和手机之间利用蓝牙连接一样，人脑和人脑也可以利用这种方式进行连接，然后呢，你就可以感受另外一个人大脑当中真实的想法。可问题是啊，这种技术就算是真正实现了，也没有用，也不能消除这种怀疑，因为会有这样一种可能性，就是仿真的这个大脑也会表现出和真人一样的各种反应。你的大脑跟他的大脑连接之后，你也不会发现任何异常，就跟一个正常人连接一样，还是检验不出来。所以，大多数哲学家呢也都承认哈，那其他人是否有经验意识，是否有这种灵魂啊，这个讨论，呃，这个就属于不可知范围了。你讨论这个也没有什么意义，你没法去证伪，没法去验证这个事儿。那更有一部分哲学家认为呢，真正的意识和对意识的完美模拟其实是完全相同的。换句话说，如果真的有这种人存在的话，也不重要了，我们就把他当做一个正常人，因为你区分不了啊，他们就是一回事儿啊。既然你已经可以非常完美的模拟出了意识，那你就是真实的意识，对吧？你没有任何区别了，那你为什么还要去区分它呢？就是各种手段，什么什么各种简。他他他，你看他就是一个东西，对吧？就像是说两两口子过日子啊。举这个例子不太恰当，说两口子过日子啊。一种呢是啊，这个男的真的喜欢这个女的，表现的非常好，照顾的无微不至，啊，天天就是就就可好了，两口子一直过这一辈子非常好。另外一种情况呢是这男的不喜欢这个女的，啊，特别讨厌她，甚至想要杀了她，但是。表面上对他还是很好，就装的非常非常像，你也看不出来他是装的，给我们外人的感觉，这就是很好。而且这一装就装了一辈子，最后呢，这女的也没发现，就其他谁也没发现。那么，你说这两种情况哈，这两个家庭，这这这这这两种情况，这男的这女的，你说都是这么过了一辈子的话，有什么区别呢？对吧？可能也没有什么区别。我这女的感觉也挺好，都是自己的丈夫很爱她，别人看来也是一个模范的家庭。当然，如果你要说非有区别的话，可能就是这个本身这个男的自己的感觉不太一样啊。但是对于别人来说，我们根本没法区分呢、啊，对吧？假设说你是这女的的话，不管你是生活在第一个家庭还是第二个家庭，给你的感受是一模一样的，那这个还有区别吗？那在物理学上呢，会有这样一个问题啊，就是。所有的所有的质子啊，都是一样的。所有的质子都是一样的，理论上都是一样的。那物质说物质是由分子和原子组成的，对吧？原子呢是由原子核和核外电子组成的，原子核呢是由质子和中子组成的，对吧？这这咱都学过。但是世界上这么多的东西，哪管是说一个东西，这一个苹果，它里边它有老多老多的分子，老多老多的质子了啊，组成它的这个基本单位，对吧？就会拆分都是这些东西啊。但是所有的这些质子都是一样的。这里说的质子一样这个词儿吧，这个一样这个词儿有点意味深长，就是我们明明知道这些原子核当中的质子和另外那个原子核当中的这个质子，这是两个质子，它并不一样。就算是同一个原子核当中，它有很多，它也有很多的质子，它们也应该是不一样的啊。那我们为什么会说它一样？这里说的一样是，我们现在。呃，通过各种物理手段，什么就咱们现在的这个技术啊，没法区分这些质子，它们的物理属性是一样的。我们可以就假想这样一个实验：说你从不同的地方找来十个质子，装在一个箱子里搅和搅和，然后再拿出来让你去区分，你区分不了。这这十个质子都一样，啊，甚至把十个质子放回原来的那个原子核当中，人家还正常工作，啥影响也没有，对吧？所以这个我们只能是认为，那它就是一样的。虽然咱也知道，从哲学上它是不一样的，从这个物理学上可能是不一样的啊，它的身份不一样。呃，但但是表现出来的这个属性它就是一样的。就像我们去买手机，同样你买一个型号的手机，库房里会有很多，对、啊、可能有一千个，有一万个。那假设咱说有有一百个手机，不不出声，一百个手机，这一百个手机它同一批出厂的配置、什么型号、功能，方方面面也都一样。你在购买手机的时候。服务员随便给你拿一个，你不会觉得这个手机比其他那些手机更好，当然也不会比其他那些手机更差，因为它们是一样的。当然，另一方面哈，这个手机对于你来说是一样的，而对于有些人来说它是不一样的，它会有细微的差别，对吧？只是你没法区分，但是专业的人士，呃，或者是用其他一些什么方式，他是能发现这个手机不一样，对吧？你比如说手机它有这个唯一识别码，就像汽车似的，你汽车。同一品牌、同一型号、同一这个汽车也有很多，啊，咱觉得这个汽车都一样。你买汽车的时候，你看说都行啊，这同一批出厂的应该都一样，理论上是一样的啊。当然，汽车它也有汽车的这,这个唯一识别码，啊，这个是区分这个汽车和汽车不同的呃一个标识。可是呢，对于制止来说，我们还没有找到它的唯一识别码，所以我们只能认为它是一样的。那关于这个彭加莱思想实验，怎么刚才聊到啥了？怎么又说到彭加莱思想实验了啊、哎？想哪聊哪。彭加莱思想实验啊，有很多的变种。说昨天晚上所有人的快乐和痛苦的感觉啊，都增加了一倍。那么将会发生什么情况？啊？会发生什么改变吗？啊，给大伙儿一秒钟的思考时间啊。呃，这是1911年啊，经济学家斯塔利耶芳斯、啊、提出这样一个问题啊，就是你的。朋友的感觉，可能比你的感觉要大一千倍，或者是小一千倍，但是我们无法去评判，因为就是快乐和痛苦这种感觉，都是你非常主观的感受。虽然我们可以测量大脑当中各种激素水平的变化，一些各种脑电波的变化，对吧？但是这些主观的感受很难进行定量的测量和比较。都说开心。你的开心的这种程度、这种体验，和你朋友的这种开心的体验，可能完全就不同，可能差着几倍、几十倍、上百倍，啊，但都是开心，表现出来都是笑，对吧？看看着一个笑话都挺招笑，但这种体验多快乐啊，没法去比。啊，那首先我们要讨论的就是说这个这个偏好啊，刚才假设说，呃，睡了一觉之后哈、啊，整个这个嗯，假设所有的快乐哈、啊、都增加了一千倍啊，痛苦增加一千倍啊。那咱先讨论这种偏好的，呃，这是否会发生变化？哈，就这里说的偏好的变化指的是啥呢？你可以自由选择，你可以做出一种选择。那通常来说呢，夜间倍增之后，不论不管是什么痛苦啊，什么快乐呀、啊，增加了一千倍之后，你的偏好是不会发生改变的，因为这个偏好呢是依赖于你对。苦乐程度的体验，啊，咱举个例子吧，哈，比如说你走进了一家冷饮店啊，这个冷饮店呢提供三十种不同口味的冰淇淋啊，其中呢二十九种是你非常喜欢的啊，但是喜欢的程度不一样啊，然后呢有一种呢是你非常讨厌的，属于那种打死也不吃，那这个时候你的快乐和痛苦都倍增了，对于讨厌的那种冰淇淋，现在呢你是一千倍的讨厌。对吧？喜欢的呢是一千倍的喜欢，所以呢，在倍增之后，你该讨厌还是讨厌，该喜欢还是喜欢。那个讨厌的冰淇淋你还是不能去买，你保证还是买那种最喜欢的那个冰淇淋，对吧？所以你的行为不会发生任何改变啊。当然，有人可能会说了，那我出于猎奇心理，我想尝一尝，就平时不喜欢吃的，我就想吃那个最讨厌的冰淇淋，我也是换换味儿呢。啊，有这种可能性，对吧？或者有人说了，那我今天就不吃最喜欢的那个冰淇淋，我想吃第二喜欢的那个冰淇淋，我尝一尝的啊，确实也会有这种情况。但是这种情况呢，并不是因为对于痛苦和快乐倍增之后所导致的结果啊，就是在原来的这种情况没倍增之前，你也会出于好奇的心理啊，然后选择其他口味的冰淇淋啊，这个与被不倍增没有关系，对吧？就是人的喜好的行为与之前没有改变，所有。商品销售的份额也不会发生改变，该买的还买，该不买的还不买，该猎奇的还猎奇啊。呃，乔治·斯格希勒啊，就是之前提到的主张夜间倍增可以通过物理特性观察的那个人啊。他说，这种痛苦和快乐的倍增啊，也是可以被发现的。你看，他就他就想反驳这个事儿，他说也能发现，怎么发现啊？他想法是这样的。他说，呃、原来有两种那个蜜蜂啊 ，A 和 B， 蜜蜂 A 蜜，蜜蜂 B。完他，他他咬你啊！他咬你之后呢，会给你带来痛苦。但是这两种痛苦呢，几乎是相同的，你无法察觉。所以说，现在就让你说做出选择的时候，你必须让这个蜜蜂 A 或者是蜜蜂 B 在俩之间这俩之间选一个叮你的话，你无从选择，你往往会随机选择一个，因为他俩叮你的痛苦程度差不多啊，有点像布里丹的毛驴对吧？没有任何倾向啊，随便选一个就 OK 了。但是在痛苦和快乐都倍增之后，这两种蜜蜂叮你的时候带来的痛苦的差异就会变大。如果用数字表示的话，原来这个蜜蜂叮你的痛苦程度，哈 ，A 蜜蜂是 7， 啊 ，B 蜜蜂叮你痛苦程度是 8， 那个7和8差别可能不大。翻倍之后就变成了14和16如果翻 1,000 倍的话，就是 7,000 和 8,000 这个差别就比较大了。原来比较微小的差别，在倍增之后，这种痛苦的程度，这种差异也被放大。然后呢，你就能区分出它俩的不同。那么这个时候，你会选择，哎呀，如果非要定义的话，那我就选择 A， 不要 B， 因为 A 的痛苦程度比较小，对吧？甚至在 A 和 B 都倍增之后，在 A、B 之间，你还能体验到介于这两种痛苦之间的另外一种痛苦。所以呢，这样不就能区分了吗？啊，当然有人反驳这种观点，说你这个说法呢，有点类似于在夜间倍增之后，呃，就拿拿长度举例的话，原来呢 ，A、B 两根铅笔看起来是一样长的，虽然它们会有细微的差别，但是我们右眼无法区分。那么在倍增之后，这种细微的差别就被放大了，啊，你就能发现了这个长度的变化。那根据弗洛伊德心理学快乐的原理的主张，我们呢总是选择那些最令我们快乐的事儿。这种快乐呢，不仅仅是当下的快乐，也包括未来的快乐。啊，你保证干你让你快乐的事儿，对吧？那如果真的是这样的话呢，那么我们快乐程度上是否倍增也就无关紧要了。比如说你参加一个综艺节目，如果答对的话，你就要得到一笔奖金。然后呢，现在主持人对你说：“哈，我们玩一个 double 的游戏啊，所有的这些奖金呢都翻倍了。”那么你这个时候对你的这个选择的策略会有什么变化吗？啊，显然不会有什么变化，对吧？你该怎么答题还怎么答，该怎么选还怎么选，原来的倾向和现在的倾向呢，不会发生任何变化，对吧？不可能原来选 A， 然后说现在我们将金增加了，你就选 B 啊，不可能，你还是会向着这个这个奖金最多的这个目标啊。然这个是书上说的，但我个人觉得这个地方可能会有一些差异，比如说现在就是说你那个奖金啊，原来的话这奖金是一百块钱，问你还。要不要继续往下答题啊？你可能说的，那我就继续答吧，对吧？挑战成功就给二百，啊，是再成功呢就给四百，啊，就就这么往下答。那要答错了一分没有了，这是原来情况，你愿意这么去答？但如果奖金翻倍，翻了很多倍的情况，说现在呢这个奖金呢是一亿块钱，你还答不答？答对了我给你两亿、啊，答错了一分都没有。那我想很多人他就选择我就不答了，对吧？我这一亿我就够了。所以我觉得还是会有影响的哈，这我可能理解的也不到位哈、啊，反书上这么写的，就随着往下说啊。呃，然后有人以这个快乐中枢实验为依据，说主张快乐和痛苦增备啊是可以被发现的啊。这个呢是在上世纪五十年代，有奥尔兹和米尔纳他俩呢做了一个实验啊，把一个电极呢植入到老鼠的大脑当中，检验这个电极对呃小鼠大脑的刺激，看看是否会影响他们的行为。那根据过去的实验数据显示，小鼠应该是很讨厌被电击，等你电它它都难受啊。但是呢，奥尔兹和米尔纳他俩的实验结果呢却恰恰相反啊。他这个实验是这么设计的，呃，说这只小鼠啊，一旦跑到笼子当中有一个禁区这个地方，就不让你去啊。你一去这个地方，小鼠的大脑就会释放电极啊，就刺激它。正常的想法呢，应该这小鼠那就躲避这个禁区这个地方就不去呗，对吧？老是搁别地方待着呗。你去的地方就放电，它就难受啊。可是呢，他们实验呢，这个实验的时候发现，他这实验当中小鼠呢非常喜欢来到禁区，就喜欢被电击，就喜欢放电，所以这个行为呢就很古怪啊。进一步呢，他们就进行了验证，说这个是不是巧合呀？他们呢在这个笼子当中的最右边这个这个角落呀，呃，也是把这个、就禁区这个位置改了，放在这个最右边这个地方啊，你到这块儿呢就就刺激你。然后换了这个地方之后呢，小鼠还是喜欢来到这个地方，哎，就就喜欢被电击。然后就想这小鼠是不是跟别的小鼠不一样啊？这是 S M， 这是这这有自虐倾向啊！完、啊、又研究，完、呃、这这研究研究发现啊，原来啊，这大脑当中有一个尚未被开发的地方，你刺激大脑这个区域，这小鼠就非常快乐啊。以前那地方不知道啊，这是他俩头一回在小鼠的大脑上发现了一个区域啊。这这个也得益于他俩的一个失误啊，因为这俩人吧，特别是这个二尔啊，他也不是专门的。神经外科学专家，他是研究这个社会心理学的，实验操作吧，这玩意儿他也不太懂，啊，反正大圆母就按着这个设计，照着图谱就这么做了这么实验，给这个小老鼠脑袋上安了这个电极，电电电极放错位置了，跟以前放的不一样，阴差阳错的就放到了这个以前没放过这个地方，快乐中枢，你一刺激这个地方，产生非常强烈的快感，啊，一刺激他就很开心，所以这这俩管人叫叫快乐中枢啊。那这回知道了，进而呢就在这个快乐中枢地方放上了电击啊，做了一个进一步的实验，就是把这个老鼠饿二十四小时，非常饿啊，饿二十小时之后放这个笼子里边，笼子里边左边有一个管道可以间断的输送食物啊、嗯、吃东西，右边呢还是一个电击的区域，到这地方呢大脑就放电，就是结果显示，在这个小鼠非常饥饿的状态下，小老鼠仍然是喜欢跑到右边，追求这种电刺激，追求这种感觉非常上瘾。啊，虽然很饿，他也不去左边吃东西。后来又做一更狠的实验，说这个电刺激呢是做成了一个杠杆然后呢，他得经过一个电网，经过电网去触碰这个杠杆然后能刺激这大脑的特殊区域放电。但是哈、啊，这这这小鼠呢，仍然是不畏惧这个电刺激，爪子被电糊了，电得非常疼，它还是拼命的奔跑啊，去按这个杠杆最后被折磨死了，也是在所不辞。那后来是美国杜兰大学哈，对人体进行了类似的实验啊，就在人的大脑当中植入电极，也刺激这个快乐中枢。人也有这地方啊，你一刺激就很开心啊，有非常强烈的快感。也是哈，受试者也是饿了很好几天了，不给他吃吃东西。这时候呢，前边呢一个是好吃的，那边呢是这个电流的刺激。那受试者啊，全都选择这种电流的刺激，哪怕饿死了也要追求这个电刺激，这个快感，这个是实在是太快乐了。后来，心理学家也是在大脑当中其他区域找到了很多这个快乐中枢啊，呃，反正基本都是与这个食物有关呐、啊，跟这个性欲望有关呐、啊，反正都是这些本能的需要。所以，如果说这个快乐和痛苦正备的话，那么我们也许就会发现像奥尔兹和米尔纳的小老鼠那样，沉浸沉浸于无休止的重情的这种追求这种欢乐的状态。就是原来这种快乐没有这么强烈的情况之下，你饿了，你当然去要找吃的，但是这个快乐和痛苦加倍之后，因为这个事太快乐了，你可能就不去饿了，也不吃东西，就是追求那种前所未有的快感。所以加倍之后可能会造成一些改变啊，当然这是从这个生物学角度去去出发去研究了啊。最后一段哈，实在是唯一的嘛，彭加来说会有许多假说。是依赖于科学方法无法确定的，这些假说具有不可证伪性。我们之所以采纳其中某个假说，只是因为它更加的便利，但是这并不意味着这个假说就是真实的。彭加莱还说啊，完全独立于精神的实在是不可能的，精神思考、观察和触摸实在，一个如此外在的世界，即使存在，也永远无法为我们所知。严格来说，我们称之为客观实在的东西，其实是所有人共同接受或可能共同接受的若干思想的共同部分。我们将发现，这个共同部分只是以数学规律表达的和谐。说的多好啊！虽实在听不懂是啥啊？好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。
1: 那个人在天桥下留下等待工作的电话号码，我想问他，多少人打给他？随手放开电话上那本指引迷途心灵的密码。我的朋友还剩下谁？冷冷的心，冷冷的梦在哽咽。两个人湿了一夜，抱得再紧也不能睡。长雨下了一夜，你的温柔该怎么给？冷冷的风，冷冷的吹，不停歇。那<音>个人在天桥下留下等待工作的电话号码，我想问他，多少人打给他？就放开电话上那本指引迷途心灵的密码，我的未来依然没有解答。那个人在天桥下留下等待工作的电话号码？我想问他，多少人打给他？要放开电话上那本指引迷途心灵的密码，我的未来依然没有解答。小电话撕了一夜，我的朋友还剩下谁？冷冷的心，冷冷的梦再哽咽。两个人睡了一夜，抱得再紧也不能睡。冷冷的你，冷冷的泪湿了眼。冷冷的你，冷冷的泪湿了眼。